0: 《名侦探柯南》第四百四十集《柯南平次之推理魔术》上集。这集里面有平次耶，他是心不甘情不愿的被荷叶拉来东京，要去看一个什么年轻帅气的魔术师表演。就连不认识陆问的交警都年轻帅气，这一点让平次很不爽啊。那都来了东京了，肯定要找柯南喽。没想到的是，小兰对这个魔术师也很感兴趣哟。就这样，俩人蹦跳着就去参加魔术表演了。现在不爽呢，不只是平次一个人了，但是在秀场中看到美女的两个人也是眼中大放光芒啊。整个魔术表演非常精彩，在这。这里我就不做过多赘述了，只是说一下在演最后一个魔术时的意外。本来魔术师是安排水缸逃生的，结果倒计时都已经用完了，魔术师还没逃出来，再不出来的话就有危险了。那小兰和荷叶哪能眼睁睁的看见自己心目中的帅哥就这样子被淹死呢？于是二人拳打脚踢的就上了台，硬要用空手道把那个大水缸给打破，就连平次和柯南想要阻止都没来及。我说二位姐姐，这次人家是看魔术师表演，还是看你俩表演呢？结果就在这关键时刻，人魔术师自己出来了。原来这一切都是被安排好的局啊！只有这样才能调动现场紧张的气氛吗？经过了这一番的闹腾，感觉观众们都更热情了呢，似乎比预想的效果还要好哦。随后表演结束，帅哥魔术师便把小兰和荷叶请到了后台来，边擦着湿漉漉的头发边说：“非常感谢二位小姐对我的热爱哦。”这把荷叶和小。难看呢，花枝乱颤呢。平次和新一只能在旁边撇嘴了，还时不时地想要揭穿一下魔术师的伎俩。这个年轻帅气的魔术师名叫星河，就连名字都很浪漫呢。他是新晋的流量魔术师，同时也是正影大师的弟子。正影大师是上一个世纪最有名的魔术师了，除了他这一个开门弟子以外，还有俩，这不就要出场了。一个年纪比较大，但是技术很不错哦，名叫范田先生。另外一位是个年轻的女孩，名叫展子小姐。有点嚣张哦。三人聊了几句，便说：“不如我们开一场四大天王秀吧。除了我们三个以外，再加上现在风头正劲的真田一三，那一定是空前的场面啊。”这仨人倒是想得美，但是他们三个都不认识真田一三呢、啊。有心的小伙伴肯定知道，真田一三是我们曾经讲过的一集里面假扮过基德的一个魔术师，他的师傅名叫九十九，也是著名的魔术大师。这时，荷也突然开口道：“哎，小兰，我记得你认识真田呢，不如你来联系吧。”听了这话，那位年纪大的魔术师果然还是。立刻接口道：“哇，原来这位小姐认识真甜呐，那这件事情就拜托你了。<笑>”这锅甩的小兰，你被架在火上烤了，说不行都不行啊！小兰只能勉强道：“呃呃，这个呃，那我试试吧。”没想到魔术师为了答谢二位，邀请他俩顺带带上后面的两位男士一起去正影大师的家里参加今晚的 party。每年的今天都是一个重要的日子，这是正影大师消失十年的纪念日。你别说，正影大师也是个奇葩，动不动为了创作魔术就会不吭不哈的直接消失了，就连他媳妇儿都习惯了。有时候一两天，有时候一两个月，但最后一次就很长，至今已经十年了。别说联系了，人是死是活都搞不清楚，所以每年。那今天大家都会缅怀一下，于是七人一起就去到了郑影大师的家里。然而郑影太太并没有感到意外，反而热情的招待他们，留他们在家里吃晚饭。在这三个弟子中，郑影太太最熟悉的算是星河，因为在他还没有当郑影大师弟子的时候，就经常来他家里玩。一听到这个，展子小姐瞬间不乐意了，嚣张的道：“是不是大师的开门弟子不重要，重要的是能力。我告诉你们，下一次我要表演的是我新创的完美魔术，名字叫魔女复活，就是在。”观众席里架一个十字架，然后把我绑上去，点起大火，在火焰燃烧殆尽之前，我就消失了。最终会在烟灰里复活。大家听了这些也只是敷衍了一下。郑影太太说：“我要去做饭了。”小兰和荷叶去帮她，而三位魔术师则是各自回自己的房间。哪尼，这是开的哪门子的 party？ 简直就像回家睡觉嘛！因为要做八个人的饭，所以女生们显然忙不过来。这下平次和柯南就有用处了，他俩一起切黄瓜。显然这件事对他们来说难度很大呀，不仅黄。瓜。瓜没切好，还把自己的手给切了。哎，我说你俩不想干活也不用自残吧？不过最终晚饭还是如约而至。星河先生先赶了过来，正影太太叫他带着小兰和荷叶去叫另外两位吃饭。于是他们三个就直奔正影大师的房间，因为星河先生判定展子一定就在那里。他最喜欢一个人待在师傅的房间里了。而正影大师的房间非常奇葩，是他自己设计建造的，是在这栋别墅的二楼，单独一个走廊中的房间。这个走廊与众不同，非常窄，在走。走廊里把一扇门打开，门边就会恰好挨在走廊对面的那面墙上，也就是说，走廊宽度总共就八十。这有点奇葩呀！三人上来之后，狭窄的走廊里还很暗。星河先生去开灯的时候，刚一碰开关，竟然短路跳闸了。我几乎能看到影片的高潮了。这难道不是别墅杀人案的标配吗？短路、停电、尸体冒出来。果不其然，停电之后，平次和柯南先做出了反应。他俩和郑影太太一起找到了变压器，但是在亮灯的那一刻，尖叫声如约而至。星河带着小兰荷叶目睹了狭窄的过道尽头，展子小姐的尸体就默默地躺在那里。那。接下来会发生什么呢？我们下集再说。